0: حلقتنا اليوم من المستمع الف سين سين من جمهورية اليمن الديمقراطية حضر موت يقول انا رجل متزوج ولي ثمانية اشهر منذ تزوجت ولكني كثير الوسوسة ودواما اشعر بنفسي توسوس في الطلاق وليس بيني وبين زوجتي اي مشكلة ولا استطيع ان اطلقها وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالطلاق وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح وبعض الأحيان لا يقع وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول الطالقة ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي وقد دخلني الشك من هذا الأمر أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس وهل يقع شيء بذلك أم لا الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين الأخ السائل ولغيره من يستنعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم كان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته واستمع إلى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزون الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء كما أنه حريص على ما يفسد دِينَهُ وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم." وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيء من هذا الشيطان العدو له. وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه، ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبدا وأن يعرض عنه اعراضا كليا فإذا أحس به في نفسه فليستعذ الله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه. أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فما حدث الانسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقا حتى ينطق به فيقول مثلا زوجتي طالق ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاق حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد لأن هذا اللفظ باللسان يقع من 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 غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية لطمأنينه فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: ما ما دمت في قلق وتعب سأطلق فطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسه، وهذا خطأ، خطأ عظيم، والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الاضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب وليس دواء من اكتل بالوسواس أن يوقع ما يريد الشيطان منه، فالدواء هو أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة، فيشك في الحدث، هل أحدث أم لا، فيذهب ويتبول أو يخرج ريح من دبره من أجل أن ينتقد وضوءه يقينا ثم يتوضأ، وهذا أيضا خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها
0: وليعلض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم هذا المستمع عين طاء ألف هاء من المدينة المنورة يقول لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود هذه
1: الأخت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح. ورأوا أن للأبي أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفأ لا ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأبي ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه البكر حتى تستأذن وهذا عام لم يستثنى منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما والمحرم لا يكون صحيحا نافذا لأن انفاله وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي وما نهى عنه فإنه يريد من الأمة أن لا تتلبس به أو تفعله م- ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباح الشارع وهذا أمر لا يكون وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك لابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة نعم أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأكثر الكبائر فذكرها وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته وسكت فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون في شهادتهم هذه وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا في هذا
0: أحسن الله إليكم آه الرسالة التالية للأخت ألف سين عين من الأردن طيبة بني علوان تقول درجة على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه او يحصل امر غير مرغوب فيه ان يقول حرام هذا ان يحصل او حرام ان تفعل هذا وان لم يقترن هذا من القائل بنيه تحريم شيء احله الله ولكنه امر اعتاد قوله فهل عليهم في ذلك شيء ام هو من لغو القول الذي لا نؤاخذ عليه <تصفيق> هذا الذي هذا الذي وصفوه بالتحريم
1: إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن ينصب بالتحريم ولو لفظا لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا وعلى هذا يمهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل هو إلى الله عز وجل هو الذي يفعل ما شاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء يمنعه والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يتعيدون عنها وإن كان قصدهم بذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد أن لا يقع ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه
0: الكلمة السؤال الثاني تقول لأختان متزوجة من ابن عمي وقد حصلت بين أسرتنا وأبناء عمي خلافات أو جبت القطيعة بين إخوتي وأهلي وبينهم الى درجة ان اخي لا يزور اخواته التي تزوجن عندهم ولا في اي مناسبة ولا يعلم عن احوالهن شيئا وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجاملة لاخي حتى لا يغضب منها فهل عليهم في ذلك شيء ام لا؟
1: نعم عليهم في ذلك شيء وذلك ان قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب والمراد بالرحم القرابة وكلما قربة القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد، ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس، بل عليه أن يصل الرحم وأن يقوم بما أوجب الله عليه، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرضى فإنه لا عبرة لسخطه. والمهم أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تترك مراعاة لأحد من الناس أو محاباة لهم
0: نعم سؤالها الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا
1: هذه المسألة تقع على وجهين. نعم الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا؟ والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة. أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجري العادة بها كأن يكون لمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف معتاد وهو مشوه للمرأة فأما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا امر معتاد وما كان معتادا فانه لا يتعرض له لان الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا او وجوده جمالا وليس من الامور التي تكون عيبا حتى يحتاج الانسان الى ازالته.
0: نعم بارك الله فيكم السائل الف م الف من السودان بعث بهذا السؤال يقول رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له خمسة أطفال وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها تسعة أشهر وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة فقد مضى على ذلك حوالي عشرين عاما فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة
1: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء وذلك لأن الرضاع لا يثبّت إلا إذا كان خمس رضاعات في الحولين وقبل الفطام فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو هو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ لكن الاحتياط أن لا تزوجها مع الشك أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن، والمفسد غير متيقن. نعم. ولا تكون متيقن لغير متيقن، وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه، إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه هذه المرأة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل ب بمقتضى الحكم الشرعي
0: لا أحسن الله إليكم الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة تقول توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعا وما حكم أخذ المال عن ذلك
1: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي ولعب يعني الله كفر لا. نعم. لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تعيده نصوص الكتاب والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم ان تارك الصلاه كافر اما جاحد الصلاه فانه كافر ولو كان يصلي والنصوص الوارده انما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن ان نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بان نحمله على الجحود كما فعل بعض اهل العلم وحمم النصوص الوارده في تكفير تاركها على من تركها جحودا فان هذا الحمل يستلزم الغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف اخر لم يكن مذكورا كما ان هذا الحمل متناقض وذلك لان الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعه ويتقدم الى المسجد وهو يعتقد ان الصلوات الخمس غير مفروضه عليه وإنما فعله على سبيل التطوع فإنه كافر يتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جهودا حمل غير صحيح وليس في محله وعلى هذا يكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا يحشر يوم قيامه مع فرعون وهامان وقارون وعبيد خلف العياذ بالله أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة فلا يصح أن يقول شخص لآخر أوجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره وهذه وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير مسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى وما منعهم أن منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنص صلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولقوله تعالى وقدمنا إلى من عمل من
0: عمل فجعلناه هباء منثورا هذا لأنه غير مسلم فقط لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن القرب ذكرنا الوجهين نعم
1: حتى لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه
0: نعم. نعم. أحسن الله إليكم السؤال الثاني للأخت تقول رجل متزوج من امرأة وله منها ثلاثة أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاش معها إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء وبنتا واحدة ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا زواجهم هذا غير صحيح
1: بل هو باطل والواجب المفاء أن نفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقد ذكر الله تعالى الجمع بين بين الأختين في جملة المحرمات. قال وأن تجمعوا بين الأختين. والسنة تبينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم. فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم. ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح. اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبوهم بأبيهم فيكون أولاد لأبيهم وأمهم نعم, نعم. لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه
0: نعم
1: إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا الاول ليس صحيح
0: يعني لابد أن تنتهي عدة الأولى نعم بعد الطلاق نعم نعم سؤالها الأخير تقول هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض كالكلف ونحوه وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة فهل يجوز أيضا الجواب من المعلوم أن هذه الأشياء
1: من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم. لا وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها أولى وليعلم أن التجميل لا بأس به بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم الا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من اجله هذا امر لا ينبغي لانه داخل في الاسراف والاسراف لا يحبه
0: الله عز وجل. بارك الله فيكم آه ايها الاخوه الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوه الف س س من جمهوريه اليمن الديمقراطيه حضرموت والاخ عين ط ألف هاء من المدينة المنورة والاخت ألف سين ميم عين من الأردن طيبة بني علوان والاخ ألف ميم ألف من السودان والاخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، فنشكره جزيل الشكر على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
0: على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي